0: Dans cet épisode de Paroles de recruteurs, nous allons nous intéresser à une phrase qui nous a été récemment partagée par une responsable des Ressources Humaines Françaises. L'adaptation aux nouvelles technologies et aux systèmes de recrutement en ligne est un obstacle que de nombreux responsables RH doivent désormais surmonter. Ce témoignage soulève en fait la réalité de plus en plus exigeante des problématiques du recrutement à l'ère numérique l'évolution rapide des technologies et son influence sur le domaine du recrutement. L'avènement du numérique a en effet bouleversé de nombreux domaines et le recrutement n'y échappe évidemment pas. Mais la période Covid, le confinement, les confinements ont accéléré les choses puissance XXL. Les RRH se sont retrouvés confrontés quasiment du jour au lendemain à une évolution technologique si rapide qu'elle présentait brutalement à la fois une multitude de nouveaux défis et une constellation de nouvelles opportunités. Mais vous, décideurs, decision makers, dirigeants d'entreprise, vous devez comprendre pourquoi ça représente une révolution pour vos recruteurs, pour vos services des ressources humaines, ne pas les juger mais les accompagner au mieux dans cette évolution et même, ai-je envie de dire, dans cette révolution leur résistance au changement, si vous la rencontrez, elle est absolument naturelle. Parce que cette révolution numérique, ce bouleversement, cette accélération des contingences liées au numérique dans le recrutement, eh bien ça veut dire aussi une absence de familiarité avec les nouveaux outils. Alors a fortiori pour vos RRH et vos recruteurs, mais aussi et encore plus peut-être pour l'ensemble de vos salariés. Les conséquences de ces défis, ce sont des retards dans le processus de recrutement, une mauvaise expérience pour les candidats et une perte potentielle de candidats qualifiés, en tout cas si on ne réagit pas, si on ne s'adapte pas, si on ne met pas en place rapidement les bonnes solutions pour faire face à ces problématiques. On va donc aborder tour à tour les différentes problématiques évoquées par cette RRH dans son témoignage et on va essayer de trouver des solutions. Problématique numéro 1, la surcharge d'information dans le contexte du recrutement à l'ère numérique. L'accès à l'information est devenu plus facile que jamais. Alors évidemment, ça euh, offre bien des avantages, c'est ultra bénéfique sur pas mal de... Pas mal de rapports, mais ça pose aussi des défis spécifiques, en particulier dans le domaine justement du recrutement. Parce que la surcharge d'informations, ce qu'on appelle l'infobésité, c'est l'une des problématiques majeures que rencontrent aujourd'hui les recruteurs de 2023 et des années prochaines. Avec des plateformes comme LinkedIn, comme Indeed, comme Glassdoor, les recruteurs ont accès à des milliers, des millions de CV et de profils en seulement quelques clics. Dans l'absolu, c'est génial, ça est une ressource quasiment illimitée, mais cette abondance, elle peut aussi conduire à un supplément d'informations telles que ça fait carrément perdre la boule au recruteur. C'est trop de travail, c'est trop de charge mentale, on n'y arrive plus. Imaginez votre recruteur qui cherche un développeur web, en une recherche, en quelques secondes, il va trouver des centaines de résultats. Comment va-t-il faire pour être sûr de bien trier, de ne pas passer à côté du bon candidat, ça lui met une pression dingue. Avec la facilité des candidatures en ligne, vos recruteurs, votre entreprise, elle va recevoir des centaines, des milliers de CV pour un seul poste à chaque fois que vous allez publier une annonce. Votre entreprise, par exemple, si elle est dans euh, de nouvelles technologies, elle va ouvrir, imaginons, un poste de développeur junior. En une semaine, votre recruteur va recevoir plus de 1000 CV via différentes plateformes de recrutement en ligne. Et parmi ces CV, il sait qu'il y en a seulement une fraction qui répond vraiment, réellement aux critères du poste. Mais il se sent submergé, il ne sait pas comment faire pour les trier, il ne sait pas comment faire pour pas se planter, pour trouver la bonne aiguille au milieu de la grosse botte de foin. Alors la solution, ça va être pour vous de financer, d'investir dans des outils d'automatisation du tri à l'aide d'un logiciel de gestion des candidatures, ce qu'on appelle un ATS. Ça va aider vos recruteurs, vos services des ressources humaines, à filtrer les CV en fonction des mots-clés, en fonction de l'expérience et des qualifications. L'utilisation d'outils d'analyse de CV basés sur l'intelligence artificielle, ça permet de filtrer, ça permet de classer les candidats en fonction de critères prédéfinis, en garantissant que les profils les plus pertinents seront examinés en premier. Et puis l'autre solution, évidemment, plutôt que de passer par des job boards généralistes comme ceux qu'on a cités au début de l'épisode, et eh bien c'est de passer par des job boards spécialisés dans votre domaine d'activité, dans les métiers recherchés pour vos ouvertures de poste, dans la région dans laquelle vous exercez plus spécifiquement, dans la catégorie euh, socio-professionnelle, cadre, ouvrier, ingénieur. Euh, cadres sup, euh, managers, dirigeants, que vous recherchez, etc. etc. Jobologie, par exemple, mais nous ne sommes évidemment pas les seuls, propose différents sites spécialisés en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous pourriez rechercher des candidats. Le transport, la logistique, la grande distribution, les nouvelles technologies de l'environnement, les métiers de la mer, les métiers du tourisme, etc. La deuxième difficulté pour vos RRH face à cette infobésité, ce sont les difficultés à distinguer les informations pertinentes dans la masse d'informations reçues. C'est difficile pour eux de discerner ce qui est réellement pertinent pour un poste donné. Par exemple, votre recruteuse, elle va passer des heures à parcourir des CV et elle va voir que de très nombreux candidats ont d'excellentes compétences et elle va être paumée, elle ne va pas savoir comment déterminer qui, parmi tous ces candidats avec un bon profil, va vraiment posséder l'expertise spécifique que vous recherchez dans votre entreprise pour un rôle qui sera par exemple un métier très pointu, un métier de niche. La solution là, ce sera peut-être d'investir pour permettre à votre recruteur ou à votre recruteuse d'utiliser des questionnaires de présélection ou des tests techniques en ligne, afin euh, qu'il puisse ou elle puisse s'assurer que les candidats qu'il ou elle a retenus vont vraiment répondre aux exigences spécifiques du poste ouvert. Et puis, il y a aussi dans cette infobésité le problème de la multiplicité des canaux de recrutement. Il y a de plus en plus de plateformes disponibles. Alors, il y a les plus connues, il y a LinkedIn, Indeed, Glassdoor, etc., mais il y en a aussi des centaines d'autres qui sont moins connues et la gestion des candidatures dans ce contexte-là peut rapidement devenir absolument chaotique pour vos recruteurs. Ça peut mener littéralement à des burn-out. Je prends un exemple concret. Votre responsable RH, il utilise en ce moment plusieurs plateformes différentes pour poster une offre d'emploi il va se retrouver très vite submergé par des notifications, par des emails en cascade, par des candidatures qui vont provenir de multiples sources et qui, du coup, vont se multiplier elles-mêmes. Et il va se retrouver avec, à nouveau, des dizaines, des centaines, des milliers de candidatures à trier, alors qu'il n'a pas le temps, alors qu'il n'a pas l'énergie, alors que c'est trop de travail, alors qu'il a mille autres tâches, mille autres missions à effectuer. Donc, la solution pour vous, dirigeant d'entreprise, decision maker, euh, décideur, ça va être de lui permettre à votre RRH, de permettre à votre service des ressources humaines d'avoir les bons outils, donc d'investir dans les bons outils pour qu'ils puissent, eux, centraliser leur processus de sélection en utilisant des outils de recrutement qui vont intégrer, par exemple, toutes ces différentes plateformes en un seul tableau de bord. Et toutes les informations seront rassemblées en un seul endroit, ce qui facilitera la gestion. Et puis l'autre solution, l'autre choix, ça va être de, de décider de se concentrer sur une seule plateforme qui sera vraiment spécialisée dans votre domaine d'activité, vraiment spécialisée dans les métiers que vous cherchez le plus souvent au quotidien et ainsi d'éviter à vos recruteurs de se disperser sur des dizaines de plateformes différentes alors que peut-être il n'y en a qu'une ou deux qui coûtent peut-être aussi plus cher parce qu'elles sont plus spécialisées et qu'elles offrent des services plus spécifiques et plus compliqués à mettre en œuvre. Mais peut-être que juste une ou deux de toutes ces plateformes-là, si elles sont bien choisies, vont simplifier la vie à votre RRH parce qu'elles vont mieux cibler les candidats, mieux trier les CV, mieux permettre de trouver in fine le candidat Persona pour chaque poste défini et ouvert dans votre entreprise. Et puis le, le dernier défi dans cette infobésité permanente, ça va être de garder une approche humaine pour vos recruteurs. Parce que dans le désir de gérer cet excès d'informations, il est possible que pour eux, eh bien, il y ait la tentation d'automatiser le processus de recrutement de A jusqu'à Z. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, ils vont perdre l'élément humain qui est absolument essentiel au recrutement. Par exemple, votre entreprise va utiliser et merci à vous si vous avez investi pour vos recruteurs dans un système automatisé pour trier les candidatures, c'est génial. Sauf que malheureusement, on va s'apercevoir qu'il y a des candidats qui sont parfaitement adaptés mais qui sont écartés parce que leur CV, par exemple, n'est pas conventionnel, parce qu'il sort du lot, parce qu'il sort du cadre ou parce qu'il n'a pas été bien interprété par le système. La solution, ça va donc être bien sûr de leur donner l'argent et les outils pour automatiser le processus, pour gérer la surcharge d'informations, mais de leur donner aussi les outils pour pouvoir faire des pauses dans ce processus automatisé et pour pouvoir prendre le temps de procéder à des examens, à des révisions manuelles pour s'assurer qu'aucun bon candidat n'est écarté à cause des limites des algorithmes. Donc vous voyez qu'avec ce flot constant d'informations, vos recruteurs sont vraiment confrontés à d'énormes défis liés à ce qu'on appelle l'infobésité, la surcharge d'informations. C'est de plus en plus difficile pour eux, non pas de trouver des candidats, parce que du coup il y en a pléthore, mais de trouver les bons candidats, les candidats idéaux, les candidats persona. Et vous voyez que si vous, vous mettez en place les moyens financiers humains de combiner astucieusement la technologie, et l'approche humaine, eh bien, vos recruteurs, vos services des ressources humaines vont surmonter ces obstacles pour en faire une véritable force dans le recrutement pour votre entreprise. Il y a une deuxième problématique qui est soulevée par le témoignage de notre responsable des ressources humaines dans, dans cette phrase hein, qu'elle nous, euh, qu nous a partagée. Donc, je vous la rappelle, l'adaptation aux nouvelles technologies et au système de recrutement en ligne est un obstacle que de nombreux responsables RH doivent surmonter. La deuxième problématique, on l'a un petit peu abordée là à l'instant, c'est donc cette perte du contact humain. J'aimerais qu'on s'y penche d'un peu plus près. La dépersonnalisation des entretiens, d'abord, va favoriser cette perte de contact humain. La commodité avec les nouvelles technologies, avec le numérique, c'est qu'on peut faire des entretiens vidéo. Et évidemment, la période Covid euh, aiguë a démultiplier le nombre d'entretiens vidéo pour le recrutement. On n'a fait plus que ça, on s'est dit, oh bah tiens, c'est pratique, c'est pratique pour les recruteurs, c'est pratique pour les candidats, on évite de se déplacer, on évite tous les frais annexes à ce déplacement, et donc on va finalement continuer à procéder comme ça, même s'il n'y a plus de Covid, on va continuer à faire des entretiens systématiques d'embauche par visioconférence, par Teams, par Zoom, par toutes ces plateformes d'entretien à distance. Sauf que ça peut entraîner un manque de connexion personnelle entre vos recruteurs et vos candidats. Prenons un exemple concret. Vous avez Marie qui est une super candidate sur le papier pour un poste de manager. Elle va passer un entretien via une plateforme en ligne avec vos recruteurs. La discussion est de très bonne qualité mais finalement Marie va décider qu'elle n'ira pas au bout du processus de recrutement, qu'elle ne préfère pas travailler pour vous dans votre entreprise parce que elle a manqué de cette présence physique dans l'entretien qui lui aurait permis d'évaluer l'ambiance dans votre entreprise et la dynamique dans votre équipe. Alors la solution pour éviter ça, pour éviter ce ghosting des candidats de qualité au dernier moment du dans le process, c'est-à-dire à, à l'issue de l'entretien d'embauche notamment, ça va être d'intégrer quand c'est possible un entretien en personne après les premières phases d'entretien virtuel dans votre processus de recrutement. Ça veut dire qu'il faut donner à vos RRH, à vos recruteurs, les moyens d'organiser à la fois des entretiens virtuels pour opérer une première sélection parmi les candidats qui semblent être des candidats de qualité et puis vraiment pour ceux que vous retenez in fine, pour un dernier écrémage, entre guillemets, pour permettre de vraiment bien trier quand on est à la fin de l'entonnoir, il faut aussi leur donner les moyens de mener des entretiens en personne avec ces derniers candidats sélectionnés. Et puis, si vraiment vous avez de quoi investir, n'hésitez pas aussi à mettre en place des solutions vraiment immersives, c'est-à-dire avec une intelligence artificielle qui coûte cher, mais qui permet de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et donc de mener des entretiens à distance, mais vraiment, pour le coup, comme si on était dans la même pièce, en emmenant votre candidat en visite dans les locaux, en l'emmenant dire bonjour à, aux futures équipes, aux futurs collaborateurs, aux futurs managers, le tout en étant chacun chez soi. Ça permet, ça aussi, aux candidats et aux recruteurs de tisser un lien plus fort et d'avoir une meilleure perception mutuelle. La perte de contact humain, elle va aussi passer, euh, dans le défi qu'on est en train d'aborder ensemble, par... Ben, ce qu'on vient de voir, la présélection automatisée des CV. C'est-à-dire que tous les systèmes automatisés de présélection des CV vont éliminer potentiellement des candidats. Et il y a toujours ce risque que des candidats pertinents soient virés par le système avant même qu'un être humain, donc en l'occurrence vos recruteurs, n'ait pu évaluer vraiment leur potentiel. Par exemple, un candidat qu'on va appeler cette fois-ci Julien, a une carrière riche, variée, mais dont le CV ne suit pas le format traditionnel et le système automatisé que vous avez mis en place le rejette avant même que vos recruteurs aient pu apprécier la diversité de ses compétences et de ses expériences. La solution pour éviter ce genre de cas de figure, ça va être d'utiliser l'automatisation pour gérer le volume élevé de candidatures au départ, mais aussi d'avoir des étapes de vérification manuelle par vos RRH eux-mêmes, ensuite dans le deuxième, le troisième tri des CV, pour s'assurer qu'aucun candidat potentiel n'est écarté prématurément. Ça veut dire que vous allez quand même leur simplifier très globalement la tâche au début, devant l'infobésité, devant l'amas de candidatures qui s'accumulent de partout. Vous allez leur permettre de faire un premier tri qui sera vraiment facile parce qu'il y aura vraiment des, cri des critères excluants et incluants incontournables pour sélectionner vos candidats. Et une fois que vous avez sélectionné les candidats qui cochent vraiment toutes les cases, eh bien, vous allez devoir demander euh, à vos recruteurs, à vos RRH de prendre le temps et de, de prendre les moyens aussi, donc il faudra leur donner ces moyens, de faire euh, des revues de CV manuelles attentive, humaine, pour être sûr de ne pas rater vos candidats persona. Autre souci de déshumanisation avec les nouvelles technologies, c'est le manque de feedback personnel. Avec la gestion numérique des candidatures, de très nombreux candidats se plaignent de ne jamais recevoir de retour après avoir postulé, ce qui va renforcer le sentiment d'être face à une machine plutôt qu'à une entreprise. Exemple Aïcha postule pour un poste qui l'intéresse vivement. Mais après des semaines sans nouvelles, elle finit par recevoir un email générique qui va lui dire qu'elle n'a pas été retenue sans plus de détails. Alors la solution pour éviter ça, c'est même en cas de refus d'offrir un feedback personnalisé à vos candidats. Même un feedback qui sera bref. Mais ce retour va améliorer considérablement l'expérience du candidat et donc l'image de votre entreprise, donc la marque employeur de votre entreprise et donc la dimension humaine de votre entreprise dans le recrutement. Des outils de gestion de candidature vont aider notamment vos recruteurs, à personnaliser ces réponses sans trop alourdir le processus. Mais là aussi, ça a un coût et donc là aussi, ça veut dire qu'il faut leur donner les moyens d'avoir ces outils à leur disposition. Et puis dernière problématique dans la déshumanisation liée au numérique dans le recrutement, c'est la perte de nuance dans la communication numérique les échanges strictement digitaux vont manquer forcément de nuances, de toutes ces subtiles petites interactions humaines qui se produisent naturellement quand on est en face à face. Par exemple, euh, vous menez un entretien, en tout cas un de vos recruteurs mène un entretien sur une plateforme en ligne et puis eh ben, il ne s'aperçoit pas euh, que le candidat qu'il a en face est pétri d'anxiété à cause par exemple d'un problème technique et il va interpréter à tort le comportement stressé du candidat. Soit comme, euh, ben, soit comme un manque de sang-froid, soit comme un manque d'intérêt. Et il va se planter parce que ce n'est pas le cas. Parce que juste le candidat, il est euh, super nerveux parce que euh, ben, il n'a pas, euh, par exemple, le retour visio du recruteur. Il va avoir que, euh, une image noire. Ou il n'a pas un bon son. Ou il n'a pas un bon wifi. Il a peur que ça coupe à n'importe quel moment, etc., etc. Donc la solution, là, ça va être d'encourager un environnement d'ouverture pendant les entretiens en ligne. Ça va être de prendre le temps d'établir un vrai contact avec vos candidats avant de plonger dans les questions formelles et en étant attentif aux signes non verbaux. Et là, pour vous, dirigeants d'entreprise, decision makers, ça veut dire qu'il va falloir former vos recruteurs, vos RH, à prendre ce temps-là de l'humain, même dans les entretiens à distance. Prendre le temps de l'empathie, de la compréhension quand il y a un souci technique, ne pas hésiter à demander, ne pas hésiter à passer du temps avec le candidat pour ses problématiques. Les meilleures pratiques sont celles qui combineront l'efficacité numérique et la sensibilité humaine pour offrir une expérience optimale à toutes les parties impliquées. La troisième problématique qui est soulevée par notre témoignage en début de, de podcast par notre, euh, notre responsable des ressources humaines qui nous disait donc que l'adaptation aux nouvelles technologies et au système de recrutement en ligne est un obstacle que de nombreux responsables RH doivent désormais euh, surmonter. Cette troisième problématique, ça va être le problème de la sécurité des données. L'évolution rapide vers la digitalisation des process de recrutement a conduit à une accumulation massive de données sensibles en ligne pour les entreprises. Et la vôtre n'échappe pas à la règle. Cette analyse de données, cette récolte de données, elle va poser aussi un risque considérable en matière de sécurité et de respect de la loi pour le respect de la vie privée ou des données privées de vos candidats. Donc c'est un vrai défi et il faut aussi envisager des solutions qui parfois signifient un investissement financier ou humain, mais qui sont nécessaires, indispensables aujourd'hui. Le premier défi dans ce, cette problématique de sécurité des données, ça va être le stockage des données de vos candidats. Avec la numérisation des candidatures, forcément les informations sensibles des candidats elles vont être stockées en ligne. Ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques et ce qui vous rend responsable de la sécurité de ces candidatures et de la numérisation des données associées. Exemple concret en 2021, une entreprise très connue dans l'intérim a subi une brèche de sécurité et elle a exposé les données personnelles de milliers de candidats au tout venant, avec leurs adresses, avec leurs numéros de téléphone, avec leurs historiques professionnels. Évidemment, en termes de crédibilité, c'est un vrai coup. C'est un vrai coup de massue pour une entreprise, pour une marque employeur. La solution, ça va être d'adopter des solutions de stockage cryptées et de mettre en place des protocoles de sécurité très stricts. Vous allez devoir absolument envisager dans votre entreprise également de stocker ces données dans des centres de données qui seront certifiés, qui seront audités régulièrement pour leur sécurité. L'autre problème, ça va être le transfert de données, parce que l'envoi d'informations entre différentes plateformes ou entre recruteurs et candidats, ça va compromettre aussi la sécurité des données. En tout cas, ça va les exposer à des risques. Par exemple, Thomas, recruteur chez vous, RRH, envoie par email non sécurisé le CV d'un candidat à un de vos managers. Cet email « manque de peau » est intercepté par un pirate et les informations du candidat sont exposées. La solution pour éviter ça, parce que ça peut aussi entraîner du bad buzz et une dégradation de votre marque employeur, ça va être d'utiliser des plateformes sécurisées pour le partage de documents et d'encourager les communications via des canaux chiffrés. Éduquez aussi, former régulièrement votre personnel aux meilleures pratiques en matière de sécurité numérique. Tout ça aussi à un coût, et signifie que vous, dirigeant d'entreprise, vous allez devoir songer à investir sur ces postes-là de sécurité informatique. Garder des informations d'un candidat sans son consentement explicite, ça peut vous poser des problèmes légaux, juridiques, éthiques. Par exemple, une candidate qui s'appelle Clara va découvrir que votre entreprise, dans laquelle elle a postulé il y a trois ans, a conservé ses données alors qu'elle n'a jamais donné son accord pour une telle rétention à long terme de des informations qui la concernent. Donc la solution, pour éviter que Clara ne vous poursuive en justice ou ne déclenche un bad buzz sur les réseaux sociaux en dénonçant ce comportement de la part de votre entreprise, ça va être d'adopter là aussi une politique très claire concernant la durée de conservation des données des candidats dans votre entreprise et de vous assurer que chaque candidat sera aussi informé et aura, à un moment donné, l'occasion de donner son consentement. La mise en conformité avec des réglementations comme le RGPD, le Règlement général sur la protection des données en Europe, va également être absolument incontournable et essentielle. Et puis le dernier risque dans la gestion des données numériques, ça va être une utilisation inappropriée de ces datas. Avec l'accès à des quantités massives de données, il y a toujours évidemment un risque que les informations soient utilisées de manière non éthique, erronée ou discriminatoire. Exemple, votre entreprise utilise des algorithmes pour filtrer les candidats en fonction de critères comme l'âge, la localisation eh bien ça peut être vu comme des pratiques discriminatoires, sans parler de ce qui est illégal, c'est-à-dire la discrimination ethnique par exemple ou sexuelle. La solution pour vous, ça va être aussi d'investir pour avoir les bons outils qui vont permettre de mettre en place dans votre entreprise des garde-fous éthiques pour une utilisation des données dans les règles de l'art. La formation régulière aussi de vos recruteurs, de vos managers, de vos équipérages, de vos équipes de direction sur les biais potentiels et la discrimination est également cruciale pour éviter de telles situations. À l'ère numérique, donc, le recrutement est à la fois facilité et compliqué par cette abondance de données disponibles. Mais avec une prise de conscience des risques associés et avec l'adoption de protocoles de sécurité très rigoureux, vous pourrez garantir que le processus de recrutement sera à la fois efficace dans votre entreprise et sûr pour toutes les parties concernées. Et puis, dernière problématique liée à ce Parole de Recruteur, ça va être l'évolution constante des compétences nécessaires. On l'a un petit peu abordé d'ailleurs dans notre épisode précédent de Parole de Recruteur, le numéro 75. L'ère numérique a engendré un bouleversement majeur dans le paysage professionnel. Les innovations technologiques, elles s'accélèrent et elles influencent les métiers existants et elles en créent de nouveaux. Alors, dans ce contexte, le recrutement fait face à un défi crucial, c'est de s'adapter à l'évolution constante des compétences recherchées. L'obsolescence rapide, d'abord, des compétences techniques, ça c'est un vrai problème aujourd'hui. Avec l'évolution rapide des technologies, certaines compétences techniques deviennent obsolètes aussi rapidement qu'elles ont été apprises. Le temps de faire une formation, ça y est, c'est trop tard. Par exemple, il y a 10 ans, être expert en Flash pour la création de sites web, c'était très recherché. Aujourd'hui, cette compétence elle est complètement inutile avec la, la disparition progressive de Flash et l'apparition de nouvelles technologies comme HTML5. Alors la solution pour éviter ça, ça va être pour votre entreprise de mettre en place les moyens financiers et humains, d'adopter une approche qui sera axée sur l'apprentissage continu plutôt que sur la recherche de candidats ayant une compétence spécifique à la place. Eh bien, vous pouvez voir avec vos ressources humaines la manière judicieuse de recruter des profils ayant une capacité d'adaptation et d'apprentissage démontrée et puis aussi, évidemment, voir avec eux pour mettre en place des formations continue pour que vos équipes soient systématiquement réactualisées dans leurs connaissances sur le digital et sur le numérique au jour le jour et toute l'année dans votre entreprise. Ça va pas être des grosses formations, forcément, ça peut être des formations d'une demi-journée, de quelques heures, mais ce seront des formations régulières qui seront mises en place de manière pérenne, de manière permanente, pour permettre à vos équipes d'être systématiquement à jour sur les nouveaux logiciels, sur les nouvelles compétences numériques. La deuxième difficulté, ça va être d'anticiper dans ce contexte les compétences futures. Le monde professionnel est en mutation permanente avec cette révolution digitale. Du coup, prédire les compétences qui seront essentielles dans six mois, dans un an, dans dix ans, c'est un véritable énorme défi pour vos recruteurs. Qui aurait pu prévoir par exemple il y a 20 ans l'importance que prendraient les compétences en gestion de données ou en intelligence artificielle aujourd'hui. Pas grand monde à mon avis. La solution pour vous, pour anticiper les compétences de demain dans votre entreprise, ça va donc être d'investir dans une veille technologique et dans la formation. Votre entreprise pourra aussi envisager des partenariats avec, par exemple, des universités et des instituts de formation pour co-créer des programmes alignés sur les besoins futurs, pourquoi pas. Il y a aussi euh une autre problématique, ça va être l'hybridation des rôles. C'est-à-dire que l'ère numérique, elle a conduit à l'émergence de métiers qui sont à l'intersection de plus en plus de plusieurs disciplines. Par exemple, le poste de data scientist va combiner des compétences en statistique, des compétences en programmation et des compétences en connaissances métiers. Alors trouver un candidat qui maîtrise toutes les facettes de ce poste, ça va s'avérer complexe. La solution, ça va être d'encourager la formation transversale, les montées en compétences dans vos équipes en place et aussi, bien sûr et surtout, le travail en équipe. Au lieu de chercher un candidat parfait qui rassemble 10 compétences complémentaires, votre entreprise ferait peut-être mieux de mettre en place les moyens pour recruter des talents complémentaires et les former à travailler ensemble pour couvrir l'ensemble des besoins. Et puis, autre facette de cette problématique sur l'évolution rapide des compétences dans le numérique, ça va être l'importance croissante des compétences non techniques. Parce que si l'ère numérique, elle nécessite des compétences techniques de plus en plus pointues, elle met aussi de plus en plus en lumière l'importance de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, la manière de se comporter individuellement et en équipe. Par exemple, dans un environnement de travail de plus en plus virtuel, la capacité à communiquer efficacement à distance, à créer quand même du lien, même si on se voit pas en face à face, à gérer son temps, à faire preuve d'empathie, ça va devenir des compétences essentielles. Alors la solution, c'est que vous devez mettre en place aussi les outils humains et financiers, pour que, dans votre entreprise, au moment de recruter, eh bien, vos RRH puissent accorder autant d'importance aux compétences non techniques des candidats qu'à leurs compétences techniques, en passant par des entretiens comportementaux, par des mises en situation, par exemple, qui vont aider à évaluer ces aspects-là. L'ère numérique, elle offre d'immenses opportunités, mais elle pose aussi des vrais défis pour le recrutement en adoptant une vision à long terme, en valorisant l'apprentissage continu et en reconnaissant l'importance des compétences non techniques, vous allez pouvoir vous assurer quand même de disposer, malgré tout ça, des talents nécessaires pour prospérer dans, dans le monde digital professionnel d'aujourd'hui. Si on se résume, les solutions pour surmonter tous ces obstacles qu'on vient de voir ensemble, ça va être 1. La formation, l'éducation. Proposez, mettez en place les moyens pour des ateliers, pour des formations régulières, pour vos responsables RH et pour vos équipes. Mettez en place un soutien technique permanent pour les étapes d'adaptation à ces évolutions numériques. Étudiez les différents cas auxquels vous avez été confrontés, la manière dont vous avez géré. Et regardez là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Tirez-en les, les leçons qui s'imposent et faites évoluer vos process comme ça de manière à ce que tout soit de plus en plus fluide, de plus en plus efficace, de plus en plus opérationnel. Formation et éducation donc, mais aussi promotion de la culture, de l'adaptabilité dans votre entreprise. Encouragez une mentalité d'apprentissage continue. Célébrez, reconnaissez vos, vos salariés qui s'adaptent rapidement, félicitez-les, donnez-leur des primes, donnez-leur des gratifications sous quelque forme que ce soit. Et puis mettez en place un environnement où l'erreur est aussi acceptée où elle est vue comme une opportunité d'apprentissage, où les gens ne sont pas jugés parce qu'ils ont merdé sur un point ou sur un autre en matière de compétences technologiques, mais où ils sont félicités parce qu'ils se sont accrochés, parce qu'ils ont fait en sorte de finir par comprendre et d'y arriver. Et puis, optimiser aussi quand même, pour éviter au maximum les erreurs, Optimisez vos outils technologiques, sélectionnez-les pour qu'ils soient intuitifs, pour qu'ils soient conviviaux. Créez des canaux de feedback où vos salariés, vos équipes vont pouvoir partager leurs préoccupations, leurs suggestions sur les outils utilisés. Et puis mettez à jour régulièrement des systèmes pour garantir la pertinence de ces outils que vous avez mis en place. Enfin, last but not least, parce que c'est Absolument essentiel, et c'est pas faute de vous le dire dans ce podcast. Mettez en place une collaboration interdépartementale. Décloisonnez le recrutement. Travaillez en collaboration, vous dirigeants d'entreprise, vous comité de direction, avec les départements pour vous assurer que les outils sont adaptés aux besoins des ressources humaines. Organisez des sessions de brainstorming pour identifier, pour résoudre les défis. Mettez en place des équipes pilotes pour tester les nouveaux outils avant de les adopter à grande échelle. Faites en sorte que vos recruteurs et vos managers travaillent non-stop ensemble sur les questions du recrutement. Pour conclure, je voudrais vraiment souligner l'importance de l'adaptabilité aujourd'hui dans les entreprises en matière de recrutement et le besoin aussi d'embrasser le changement numérique. Je dis ça parce que dans le témoignage de la responsable des ressources humaines sur, on, sur lequel on s'est appuyé pour ce parole de recruteur, il est indiqué qu'elle voit ça comme un obstacle. Mais ça n'est pas un obstacle. Oui, l'ère numérique a redéfini presque toutes les facettes de notre vie quotidienne, de notre vie professionnelle. Oui, dans le paysage du recrutement, les changements sont aujourd'hui particulièrement marqués, avec l'émergence de nouvelles plateformes, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Et oui, face à ce flux constant de nouveautés, c'est difficile, il faut s'adapter. L'adaptabilité est devenue une compétence primordiale pour le recrutement. Mais cette adaptabilité ne doit pas être vue comme un obstacle et ce, cette révolution numérique ne doit pas être vue comme une contrainte. C'est pour ça que vous devez aussi mettre en place les outils, les formations, les moyens pour que vos responsables RH acceptent et valorisent ces évolutions. Avant, une technologie, elle pouvait dominer un secteur pendant des décennies. Aujourd'hui, les innovations, elles peuvent devenir obsolètes en quelques années, parfois en quelques mois. Pensez aux réseaux sociaux. LinkedIn domine le recrutement et des plateformes comme TikTok euh, commencent aujourd'hui à prendre le pas, à être utilisées pour des campagnes de recrutement créatives. Alors formez, formez, formez vos équipes, vos managers, vos recruteurs en continu et tous vos salariés de manière générale au numérique. Formez-les en continu. Vos responsables RH doivent adopter une mentalité d'apprentissage permanent, se tenir informés des dernières tendances, les intégrer dans leur arsenal de techniques et former aussi vos équipes à ces évolutions. Les plateformes de recrutement elles se sont aussi multipliées. Ça peut sembler accablant aujourd'hui pour un recruteur, mais il faut imaginer un puzzle. Chaque pièce est une plateforme de recrutement différente, alors plutôt que de se concentrer sur une seule pièce, eh bien, vos responsables RH doivent assembler le puzzle pour voir l'image complète du paysage de recrutement. Oui, c'est difficile, mais... Si on met en place des solutions, si on diversifie, si on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ou au contraire, si on fait des choix assumés de travailler avec une seule ou deux plateformes de recrutement, eh bien, on va optimiser sa stratégie et on va y arriver. Et puis, il y a aussi cette crainte de l'inconnu. Souvent, le refus d'adopter des nouvelles technologies, il est enraciné dans une espèce de méfiance face à l'intelligence artificielle. Mais... Quand vos recruteurs vont voir que les systèmes de suivi des candidatures, les ATS, euh, leur permettent d'être super efficaces, d'être omniprésents sur tous les canaux de recrutement et donc euh, représentent une solution essentielle et même une solution de survie, eh bien, forcément, leur vision, leur regard va changer. Ils vont y trouver du sens. Donc, éduquez-les, formez-les. Plutôt que de fuir l'inconnu, Montrez-leur qu'il faut mieux le comprendre. Organisez dans votre entreprise des sessions de formation, des sessions de démonstration pour aider à démystifier les nouvelles technologies. Chers dirigeants d'entreprise, chers décideurs, decision makers, et puis chers responsables des ressources humaines aussi, si vous nous écoutez, le monde change, il faut changer avec lui. L'adaptabilité n'est pas une option. C'est une nécessité. Alors, au lieu de voir ces technologies comme une menace, voyez-les comme des alliés. Chaque nouvel outil, chaque nouvelle plateforme sera une opportunité d'atteindre plus efficacement les bons candidats, de gagner en efficacité, d'améliorer l'expérience des candidats en question. Alors, embrassez le changement, mettez-y les moyens, investissez Équipez-vous des compétences nécessaires et avancez avec confiance et tous ensemble, pas chacun dans son petit coin, dans cette ère du numérique. Après tout, en tant que dirigeant d'entreprise ou responsable des ressources humaines, vous êtes au cœur de la plus grande ressource de toutes qui est le potentiel humain. Alors utilisez-le et utilisez la technologie pour le libérer pleinement et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog, nos livres blancs et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à faire tourner, à le partager bien sûr. Et si vous avez des questions, des idées à nous soumettre, si vous voulez nous raconter votre expérience, si vous souhaitez qu'on consacre un épisode à votre parole de recruteur ou un mode d'emploi à quelque chose qui vous soucie ou qui vous interroge au quotidien dans votre métier de recruteur, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire via la rubrique contactez-nous sur jobology.fr, on sera ravi de vous lire et ravis de vous répondre.